0: Welkom bij de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Een podcast voor wensouders, aanstaande en kerstverse ouders... vol ervaringsdeskundigen en professionals over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en het prille ouderschap. Dag allemaal, welkom weer bij een nieuwe podcast van Platform Spruit. Deze maand is ons thema postpartum depressie... Um, de dagen worden korter, het wordt kouder en donkerder buiten en um, misschien dat dat ons inspireerde tot dit thema. Um, vandaag hebben we als gast Inge den Hollander. Ik ken haar vanaf de oprichting van de Geboortezorgkring, dat we waren we voordat we platform Spruit werden. En zij wilde toen graag meer delen, kennis delen over postpartum depressie, dus ik heb haar gevraagd om vandaag ook te vertellen over haar ervaringen. Welkom Inge. Dankjewel. En um, ja, ik wilde eigenlijk gewoon aan jou vragen wat jij hebt meegemaakt toen. En uh, we hebben vandaag niet heel lang om deze podcast op te nemen, dus het zal niet een heel uh, uitgebreide worden, maar kun je ons in vogelvlucht meenemen wat er toen is gebeurd en wat er allemaal heeft bijgedragen aan jouw postpartum depressie?
1: Jazeker. Um, ik kan natuurlijk alleen maar over mijn eigen situatie vertellen. Dus ik, uh, uh, het is niet zo dat wat ik vertel, dat dat voor iedereen geldt. Um, ik ben in uh, 2015 zwanger geraakt van mijn eerste kindje. Um, en alles ging eigenlijk voorspoedig. Um, en ik ging eigenlijk vol vertrouwen de, de richting de bevalling. Ik durfde helemaal op intuïtie te vertrouwen. Ik heb ervoor gekozen om niet voor van yoga of zwangerschapsvoorbereiding te kiezen, dat ik volledig op mijn eigen intuïtie durfde te gaan vertrouwen. Tijdens de bevalling ging het wat minder voortvarend dan gehoopt, en dat was denk ik vooral te wijten aan dat de begeleiding die daarbij gegeven werd niet helemaal aansloot bij de ruimte die ik nodig had om mijn intuïtie te volgen. Het het durven vertrouwen op het gevoel wat de natuur en het lichaam je geeft wat je moet doen. Dat werd een klein beetje beïnvloed door de de standaardhandelingen die de verloskundige, denk ik, beroepsmatig deed. Dit eh, zorgde er onder andere voor dat het laatste deel van de bevalling eh, wat wat moeizamer ging, vooral het persgedeelte. Daarbij gaf ik duidelijk aan dat de, de eindrijving niet ging zoals het... ...zou moeten gaan, dat ik voelde dat hij geremd werd. Uh, Dit werd eigenlijk tegengesproken door de verloskundige. En een uur later zei ze van... ...ja, ik ga er toch even iemand bij halen... ...want ik was in het ziekenhuis aan het bevallen. Wat voor mij heel meteen een een angst op riep ze van... ...oh jee, nu gaat er een gynaecoloog komen... ...die gaat allemaal medische dingetjes doen... uh, ...medicatie toedienen... ...knip zetten, dat soort dingen. Dus ik heb meteen uitgesproken... ...dit is niet wat ik wil, ik wil... uh, ja, mijn eigen bevalling kunnen doen en op een natuurlijke wijze bevallen. Nou, die arts werd erbij gehaald en e- eigenlijk het eerste wat zij zei was... we gaan eens gewoon kijken wat hier eigenlijk gebeurt. Um, en dan kijken of het zelf lukt. Nou, de eerste perswee die er kwam waarbij ik mee kon persen... Zei, gaf ze me volledig het vertrouwen van dit gaat zo wel lukken. Um, en drie kwartier later was alsnog Jara op natuurlijke wijze geboren waarbij wel bij de laatste w een knip werd gezet... want die niet met me werd overlegd. Um, en die knip, dat vond, ik, uh, dat vond ik wel heel traumatisch... want terwijl die wee eraan zat te komen, die perswee... toen zag ik de schaar die de verloskundige vast had... waarbij mij niet gevraagd werd of ik een knip wilde... maar werd medegedeeld dat het kindje... de eerstvolgende perswee uh, geboren moest gaan worden. Um, ja, en, en nadat jaren geboren was was het eigenlijk prima, de rust was terug. Maar zo gauw we thuis waren, zo gauw ik mijn ogen sloot, zag ik elke keer die schaar. Kreeg ik echt wel heel erg nachtmerries ook. En wist ik dat het het niet de roze wolk was waar we op gehoopt hadden. Ja.
0: Dus met dat gevoel kwam je al thuis, met een een trauma. Ja. Ja. Kwam je thuis met het kindje. Ja. Dus dat is geen fijne start, zeker omdat je zo goed... want we hebben natuurlijk hiervoor al een gesprek gehad erover... en ik weet dat jij ontzettend goed wist wat je wel en niet wilde. Dus er gebeurde precies wat je niet wilde.
1: Nee, ik had een heel duidelijk geboorteplan opgesteld inderdaad... van uh, als iets nodig is qua ingrepen... uh, dan wil ik heel graag dat jullie het met me overleggen. Het is niet zo dat ik per definitie negatief tegenover alles sta... maar ik wil wel inspraak hebben in welke keuze er gemaakt wordt.
0: Ja, en juist omdat je omdat die weer daar aankomt, waardoor je niet meer de rust voelt om antwoord te geven of om overleg te hebben.
1: Ja, ik, ja, ik had totaal geen keus.
0: Nee, op je meest aller, aller, aller kwetsbaarste ja. wordt er iets voor jou ja. besloten wat je, wat je ja. absoluut niet wilde. En toen was je thuis.
1: Ja, dolgelukkig met mijn dochter. Alle liefde die je verwacht te gaan voelen was aanwezig. Um, maar er zat ook wel een... Uh, ja, een stukje trauma ja, van die bevalling. Um, daarbij kwam er een kraamzorg in huis. Die, uh, zoals bij iedereen, hè, meteen voor je wil zorgen. Um, probeert je goed te adviseren. En ik merkte dat ik daar um, moeilijk open voor stond. Um, ja, wij ook bepaalde behoeften hadden om het rustgelaten te worden. En het zelf te willen ontdekken. En... Ja, misschien dat een vraag is die niet zo vaak gesteld wordt aan een een, uh, kraamhulp. Dus zij heeft uh, zeker geprobeerd om dat zo goed mogelijk te doen. Maar voor ons was het toch uh, best wel, hoe ik het zeggen, ja. Wij vonden het vervelend om continu iemand om ons heen te hebben. Uh, Daarbij vond ik zelf de controles, de fysieke controles uh, van de hechtingen, elke temperatuur meten, dat soort dingen vond ik zelf ook heel erg vervelend. Het haalde me, ja beetje terug naar de bevalling waar ook continu inwendig gecontroleerd werd hoe de bevalling vorderde. Terwijl, ja, niet aan mij gevraagd werd of ik me daar prettig bij voelde of niet. Ja, dus ik vond het niet prettig dat er iemand was. Het het gaf
0: me een heel onrustig en
1: opgejaagd gevoel.
0: Het klinkt alsof je... Tijdens de bevalling en toen in, in mildere mate in die kraamweek gewoon zegschap over jezelf kwijt was.
1: Ja, in elk geval, ook al sprak ik me uit, het werd niet op die manier ingevuld. Ja. Ik had het gevoel dat ik hem wel uitsprak, maar dat toch iedereen vanuit zijn eigen visie bleef werken, zeg maar.
0: Ja, niet afstemmen op jouw behoeftes.
1: Nee, maar misschien um, was het voor mezelf duidelijker dan voor die ander, dat kan hè, dat kan ik niet bepalen. Um, maar ik voelde me daar wel heel kwetsbaar en um, geleefd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Ja, overgeleverd. Ja. Dus wat in mij opkomt dan? Ja. Dat een ander beslist en een ander zet door wat hij het beste acht. Ja. Bepaalt ja. op moment suprem hoe het moet.
1: Ja. Waarschijnlijk, ja. En dat zal voor heel veel mensen helemaal prima werken, anders zou het zo niet gaan. Maar ja. voor mij was het niet pas.
0: Nee. En toen uh, de kraamhoop ging weg op een gegeven moment. Hoe ging het met jullie verder?
1: Ja, toen kwam de rust. Toen uh, toen durfden we ook echt gewoon op ons eigen dingen te vertrouwen. Ik heb eigenlijk geen enkel moment getwijfeld over of ik goed voor jaren kon zorgen of niet. Ik durfde daar echt wel op intuïtie te vertrouwen. Dus wat dat betreft ging het met ons heel erg goed. Alleen met mezelf merkte ik wel dat ik... Ik was mezelf wel een beetje kwijt. En in het begin, na acht dagen... dan realiseer je dat niet zo. Maar naarmate de weken vorderen... en je niet je eigen energieniveau terugkrijgt... en je huishouden niet gedaan krijgt... en liefst de hele dag met je baby op de bank zit... daar intens van geniet... want ik vond het echt zalig. Het was precies waarvan ik altijd had gehoopt. Was ik mezelf wel echt kwijt.
0: En... Jara is het eerste kindje van drie, dus je kunt ja. het ook vergelijken. Maar ja. kun je nu ook zeggen, dat, want wat je nu omschrijft... is wat misschien iedere vers gebakken moeder zeg maar ervaart. Je bent jezelf ook een beetje kwijt. Dat, ja. dat is ook, je moet jezelf weer opnieuw uitvinden hoe je de oude bent... maar in combinatie met de rol van moeder. Ja. En uh, je bent natuurlijk ook je energie voor een deel kwijt. Het duurt even voordat het weer terugkomt. In hoeverre was het bij jou echt anders dan... Het zou moeten zijn.
1: Ik denk dat moe zijn van nieuwe dingen anders is dan niet de energie voelen om wat te doen. Voor mij zit daar denk ik het verschil. als je moe bent, kun je wel nog gewoon zeggen van nou, ik ruim even de kamer op. Ik doe even uh, de keuken, alles in de vaatwasser en uh, ik was dat flesje even af. Ik kocht liever nog een nieuw flesje erbij, zodat ik dan twee of drie naast elkaar kon zetten en ik een schone kon pakken. En dat past, vind ik, niet bij dat je gewoon moe bent van een nieuwe situatie.
0: Ja. Ja. En je vertelde me dat de borstvoeding ook wel... Dat ging ook niet helemaal vanzelf, hè, aan het begin...
1: Het ging op zich wel vanzelf, want Jara dronk meteen heel goed... en mijn productie was meteen op gang. Dus eigenlijk ging dat helemaal zoals je kunt wensen. -hmm. Alleen het aanleggen zelf en uh, een beetje de handigheid krijgen... en het voeden, daar heb ik me laten adviseren door de kraamzorg. Wat wat uiteindelijk ervoor zorgde dat ik toch wel heel veel klachten kreeg... door de manier waarop we het toen samen deden. En dat ik... uh, een lactatiekundige heb laten komen... omdat ja ook daar weer op intuïtie dacht... van ja, je moet gewoon echt andere hulp bij komen... want dit ga ik niet volhouden. echt heel veel pijn aan mijn tepels... en uh, ik had een enorme stuwing... gewoon door veel productie. En eigenlijk werd tijdens het bezoek van die lactatiekundige... ook wel bevestigd... dat bepaalde trucjes aanleren gewoon niet goed is. Dat is gewoon een techniek waarbij het kindje gewoon moet aanhappen. En dat is het. ja. Uh, dus niks met verschuiving van huid of een borst goed vastpakken. Of, nee, en, en al helemaal geen hoofdje tegen willen duwen. Hè, want het geeft, oh, ja. oh, het geeft ja. een bepaalde <laughs> dwang waarbij ja, de natuur gewoon niet gevolgd wordt. En ik ben daar toch wel heel erg van dat je dat leidend moet laten zijn. Uh, en nadat uh, de lactatiekundige was geweest, durfde ik echt te zeggen van laat me nou maar... Ja, ik, ik kan het zelf, ik heb de tips gekregen en als ik even twijfel, dan kan ik haar bellen, dus dat doe ik ook. En daarmee werd ik weer bevestigd van, oké, okay, vertrouw gewoon op wat je denkt dat goed is. Laat je adviseren als het nodig is en ga er lekker mee aan de slag. Dus um, ja, de invloed van het advies van iemand die uiteindelijk dan toch net het verkeerde advies geeft, speelde ook weer mee in uh, dat mijn verwachting van de mensen om me heen eigenlijk... Niet, uh, hoe moet ik dat zeggen, een beetje negatief dat uiting kwam.
0: Ja, dus dat je je wil vertrouwen op de mensen om je heen. Dat die ook weten wat het beste is en steeds wat je daarin teleurstelt. Oh ja, ik moet het toch zelf uitzien te vogelen of toch weer andere hulp inschakelen. Want ik kan er niet zomaar op vertrouwen dat iedereen weet waar hij het over heeft. Juist. Ja. Dat speelde ook bij jou mee in hoe je... Je voelde in die tijd?
1: Ja, zeker. Want natuurlijk liep ik er echt niet mee te koop dat ik me niet goed voelde. Maar de mensen die ik ernaar heb gevraagd... Ik heb een psycholoog gevraagd bijvoorbeeld. Daarbij heb ik meteen aangegeven... Ik heb in mijn bevalling... Um, een knip gehad en ik zie die schaar steeds. Dus ik wil EMDR op dat stukje. Ik dacht ook, ik ga niet weer heel uh, aan, aan iemand anders overlaten wat nodig is. Volgens mij weet ik heel goed dat als daar de emotie afgevlakt wordt... Hè, of in elk geval hergeprogrammeerd wordt qua beleving... En dan, uh, dan heeft, krijgt dat zijn plekje. Hmm. En ja, ook bij die persoon, terwijl ze wel luisterde en me liet vertellen werd er dan toch niet doorheen geprikt wat er daadwerkelijk gaande was. En is het ook van, ja, leg je lat maar niet zo hoog, ga je tijd anders indelen. En dus als, werd,
0: werd dat stukje trauma uit de bevalling niet serieus genomen?
1: Um, ja, dat
0: klinkt alsof het iemand het bewust
1: niet aanpak met je denk ik, maar ik denk wel. Ik had wel een hele duidelijke vraag gesteld voor EMDR. Ja. Yeah. En uiteindelijk wordt dat dan niet aangeboden. En als je dat zelf niet kunt, kun je volgens mij verwijzen naar een collega die het wel kan. Ja. Yeah. Um, maar daar werd niet op uitgevraagd. Dat werd vooral een beetje vooruitgeschoven. Ja, we gaan eerst eens even kijken wat er allemaal speelt. Dus dat een beetje. En de professional die ik dan, die ik dan vroeg of ja. Um, yeah. Waar ik ik de veiligheid durfde te voelen om een signaal af te geven, daar werd het signaal dan niet opgepikt. Dus dat zorgde wel dat ik me daar wel heel erg alleen in voelde en steeds kwetsbaarder voelde eigenlijk.
0: Ja, klinkt ook alsof het echt onderschat wordt dan, hè? Wat de invloed is van zo'n moment tijdens een bevalling, dat je je zo kwetsbaar voelt en dat je geen controle hebt over je lichaam. Ja. Hè, dat er inwendig onderzoek wordt gedaan, vingers in je vagina zonder toestemming, ja. waar je last van hebt. Ja. En dat je dat ook steeds aangeeft, doe maar niet, want dat is ja. niet fijn. Ja. En dat er niet naar geluisterd wordt. En, en, en dat omdat het bij een bevalling hoort het nou eenmaal of zo. Ja. Dus dan wordt er onderschat hoe groot de invloed op je is. Terwijl als je zoiets meemaakt bij een seksueel misbruik incident en dan snapt iedereen dat dat traumatisch is als iemand iets met je lichaam doet waar je geen toestemming ja. voor geeft en wat je niet fijn vindt en wat je pijn doet. Ja. En dan, omdat je een baby aan het baren bent, moeten we er dan ineens niet zo over zeuren of zo.
1: Ja. De toestemming in één keer niet meer relevant blijkt dan.
0: Ja. Zo <laughs> voelde het dan. Ja. Ja, heftig is dat. Dus ik, ik vind dat altijd. Eh, ja, nogmaals, mij altijd wel triggert.
1: Ja, misschien hebben heel veel andere mensen daar geen last van, maar ik denk als het je wel raakt. Dan kunnen de gevolgen dus heel groot zijn. En kunnen andere ja. mensen dat misschien niet helemaal goed inschatten wat dat met je doet? Ja. Want nogmaals, ik denk dat er van helemaal niemand die in mijn omgeving is geweest van bevalling tot uh, het hele jaar daarna, die, een, uh, die bewust heeft gedacht, laat er maar.
0: Nee. Totaal niet. Qua intentie niet. niet.
1: Maar toch, nee, precies. Dus het is bij niemand zo geweest dat hij het niet wilde zien. Waarschijnlijk is het vooral... Um, ja, het onvermogen omdat je het niet om je heen meemaakt of omdat je op een bepaalde manier bent opgeleid waarbij dat geen aandacht krijgt, ik kan het niet zo goed benoemen.
0: Ja, en het is misschien ook een beetje ongrijpbaar, hè? want dat is ook waar jij tegenaan bent gelopen. Dat, um, ik weet nog dat je bij ons bij de bijeenkomst aanwezig was en mm-hmm. over jouw verhaal vertelde. Daar zat ook een verloskundige bij en die zei ja, het is heel moeilijk te signaleren, want... Je ziet het natuurlijk niet tijdens de begeleiding in de zwangerschap. Dan kunnen er verhoogde risico's zijn en dan kun je dan in het dossier zetten en daar mm-hmm. extra op letten. Maar als die er niet zijn en tijdens de bevalling uh, ga je er vanuit dat hoe je handelt geen negatieve invloed heeft op de moeder. Een ja. uh, bevalling volgens het boekje kan, uh, er is niemand ingescheurd of... Uh, het was binnen zoveel uur geen grote ingrepen en niet gescheurd. En de, ba- de placenta kwam op tijd en de baby was gezond. Ja. Dus het was een bevalling volgens het boek. Je kan nog steeds heel belastend zijn geweest voor de moeder. Ja. Als je daar niet van bewust bent. En zes weken later doe je de nakontrol, heb je een gesprekje. Maar iemand is eigenlijk nog helemaal niet geland en heeft nog helemaal niet door of het goed of slecht met haar gaat. De, ja, de verloskundige ik... gaf toen aan, het is heel moeilijk voor verloskundigen ja. in die paar momenten om het te signaleren.
1: Ja, dat ben ik ook zeker met ze eens. Ik denk ook dat dat zo is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als tijdens mijn kraamweek het goede gesprek gevoerd was. Dat iemand echt had geluisterd naar wat ik zei en dat door had gevraagd. En zeker zes weken later, want toen had ik ik zelf dat prima kunnen benoemen als ik die veiligheid had gevoeld, Dan hadden ze me, als ze er kennis en ervaring mee hadden gehad hadden ze me wel degelijk beter kunnen helpen... dan het het rondzwemmen in een zee zonder zonder horizon, zeg maar, voor mij. Hoe kom ik hier uit?
0: Ja, Ja, want één op de tien vrouwen
1: maakt dit mee. Ja, ik hoorde toen in die uh, uh, theatervoorstelling van Wolk die gemaakt is... Uh, die ik heel confronterend vond, maar ook heel bevestigend. Het was heel fijn om te zien dat iemand het gevoel wat je steeds hebt gehad, uitbeeld. Ja. Iets wat je steeds niet hebt kunnen overbrengen, blijkt bij meer mensen bekend. En ze hebben het zelfs gewoon zichtbaar kunnen maken. Dus het, dat raakte mij ontzettend. Um, ja, en, uh,
0: ja, hoe vaak het voorkomt. Ja,
1: oh ja, dat, toen zeiden ze inderdaad dat het bij, bij bijna 24.000 moeders per jaar gebeurt.
0: Ja, ja ik weet niet hoeveel. Ik, ik weet het één op de 10, volgens mij. Ja. Ik heb daar wel eens een blog over geschreven en alles uitgezocht. Ja, maar het is echt heel veel. Ja. En ik denk dat. We dan nog een heel deel missen wat niet uitgesproken wordt natuurlijk.
1: Die het echt alleen maar achter de voordeur hebben gehouden. Met gevolgen voor relatie, werk, financiën en dergelijke van dienen.
0: Ja, en herten met het kindje en eventueel andere kindjes die al in huis aanwezig zijn.
1: Ja, Ja, ik heb zelf geen enkel moment gehad dat ik... uh, Een... uh, een risico vormde voor mijn dochter. Of het gevoel van dat, het, dat zij het schuld was. Totaal niet. Dat was voor mij helemaal apart. Ik zelf was mezelf kwijt. Maar de moeder van dat kindje, dat was ik gewoon uh, 200 procent. Uh, maar als partner veranderde ik natuurlijk volledig. Ja. Mijn man die moest en gaan werken. En hij moest het huishouden doen. En hij moest voor mij eigenlijk. Uh, ik verwachtte een bepaalde zorg en liefde als hij thuis kwam. Um, ja. Dat is een onmenselijke vraag natuurlijk. Ja. En een leuke partner waar je samen een kindje mee hebt gekregen... die zie je dan niet hè, als man zijnde. Dus dat is best ook wel heel intens voor je privéleven, voor je, ja, voor je gezin.
0: Ja. Zeker. Ja, de gevolgen strekken zo ver dan. Hè?
1: Ja. ja. Borstvoeding ging heel erg goed, maar putte me wel heel erg uit. Achteraf mm. is het heel makkelijk om dat te zien... Uh, Maar het was wel degelijk toen gaande. Heel veel productie, daar heel blij mee zijn. Voeden, kolven, bewaren, zodat je zo lang mogelijk eigen voeding kunt geven. Ja, je trekt jezelf letterlijk wel helemaal leeg.
0: Ja, en jij vertelde ook dat toen je eenmaal stopte na een een lange tijd voeden, dat dat je depressie toen eigenlijk nog... Dieper werd, hè?
1: Ja, want ik kon het eigenlijk steeds niet plaatsen. Nu weten we natuurlijk dat het een een postpartum depressie is geweest. Een vorm van, want ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn waarop het zich uit. Ik heb negen maanden mijn dochter gevoed. Daarna ben ik, uh, twee maanden later, ben ik uh, ik zwanger geworden van van mijn tweede kindje. Maar in die twee maanden, en dat is ook echt allemaal achteraf gezien, in die twee maanden dat ik ben gestopt ben ik ook uitgevallen op mijn werk. En achteraf gezien is toen al um, die verslechtering geweest... het stoppen met voeden en op werk het niet meer spits krijgen... waardoor ik toen, ja, we noemden het burn-out... Hè? want dat ja. was zo zoals je hem herkent. Um, ben ik gestopt in mijn werk als fysiotherapeut. En de maand daarna werd ik zwanger van, uh, van mijn tweede kindje... Dus daar begint eigenlijk het hormonenfeest opnieuw. Dus dan is het helemaal moeilijk om te zien wat nou eigenlijk gebeurt en wat waarbij hoort. En mijn zoontje heb ik uh, tien maanden gevoed zelf. En toen ik daarvan stopte, toen ging het echt heel snel heel erg bergafwaarts. En toen ben ik gaan googlen van, oké, dit is me iets te toevallig. Ja. ...welke relatie heeft borstvoeding met ja, bijvoorbeeld een depressie... ...want toen zou ik hem wel echt zelf als depressie hebben benoemd... ...toen zei ik ook tegen mijn man... ...ja, het is dat ik uh, denk dat het niet zo is... ...maar ik zou bijna zeggen dat ik in een depressie zat.
0: Na de geboorte van je tweede... Nee,
1: nee na het stoppen met dat voeden. Oh, ja. En het afbouwen van die borstvoeding. En toen ben ik gaan googelen... ...en toen vielen alle stukjes bij elkaar. Dus toen waren we twee jaar verder na de geboorte van Jara. ...en toen pas werd voor mij duidelijk... Dit is wat hier al die tijd heeft gespeeld. En al die tijd was ik mezelf, ja, mezelf kwijt. Ik kon niet bij mezelf om een knop om te zetten. Dat wat je gewend bent van jezelf, er speelt iets, pak het aan. Dat kon ik niet, al die tijd niet. En toen ik las over die postpartum depressie, wat het inhoudt, hoe het zich kan uiten en dat het over kan gaan, toen was het vertrouwen terug. En toen, eh, ja... Toen kwam langzaam ook weer. Toen durfde ik ook de natuur te laten herstellen. En te denken van oké, als die borstvoeding afgebouwd is, gaan we weer die hormonen normaliseren. Kom mijn energie misschien wel wat meer terug, omdat ik niet de energie kwijt ben aan het aanmaken van melk. En dat gebeurde hoe. En ik kwam echt een paar maanden later, kwam ik weer bij mezelf. Ja, en durfde ik weer te denken aan een nieuwe baan en uitdagingen aangaan. En ja... Een half jaar later startte ik met een nieuwe nieuwe baan. Waarbij ik meteen voor 32 uur ging starten. En dat iedereen om me heen zei van... Nou, is dat misschien niet een beetje voorbarig? Volle overtuiging. Ging ik eraan beginnen.
0: En het is ook goed gegaan. Dat is goed gegaan. Ja. Ja. Het is echt een verschil van dag en nacht.
1: Ja. ja. En daar zie je dus ook echt dat dat er factoren kunnen meespelen... die een beetje zo sluimerend of sluippunt aanwezig zijn... Die niet per se één duidelijke naam hebben, maar die een, een ja, wel echt een heel groot gevolg kunnen hebben. Ja,
0: dus in jouw geval, hè, als je terugkijkt, oh nee, nee, wacht, ik ga eerst een andere vraag stellen, die had ik net nog in mijn hoofd. Um, kijk, naar die nakontrole van de verloskundige toen voelde je je niet veilig genoeg om dat bespreekbaar te maken, hè, hoe traumatisch jij die bevalling vond, ja, um, maar. Dan word je losgelaten eigenlijk door de vloskundige en dan kom je bij het consultatiebureau. Heb je daar nog iets aan kunnen geven of heb je daar wat aan gehad?
1: Nee, nee. Heb ik het ook niet gezocht? Um, nee, daar hadden we wel andere vragen gesteld. <laughs> uh, onder andere over uh, dat, dat Jara het lastig vond om in haar eigen bedje te slapen. Die is liever liefst de hele dag bij mij. Ja. Um, en daar hebben ze, om een klein voorbeeldje te noemen, daar kwam iemand langs om te kijken of ze tips kon geven. En toen moest ik Jara in het bedje leggen en bij de deur gaan wachten tot ze stopte met huilen, omdat ze wilde testen of ik haar wel kon laten huilen. En toen heb ik Jara 40 minuten vanuit de deurpost toekijkend moeten laten huilen. En toen is het kindje echt van ellende in slaap gevallen. Um, en toen zeiden ze, zie je, ze slaapt. En toen dacht ik, dit nooit meer. Oh <laughs> ja. Dus voor mij was eigenlijk toen uh, ook daar weer een stukje waar ik een, een, ja, een specialist zocht. Hè, of iemand die je kan adviseren vanuit zijn professie. Um, dit niet helemaal waar mijn verwachting dan.
0: <laughs> nee, eigenlijk stond je gewoon ontzettend goed in contact met je eigen intuïtie. Ja. En ja. alle professionals om je heen haalde je daar steeds vanaf. Ja. Door culturele opvattingen over hoe je dit ja, moet aanvragen. Ja, misschien wel. Ja, ja. ja. Ja, daar hebben we al uh, podcasts over gemaakt. Over dit thema, ja. Laten huilen en, en slapen. En,
1: uh... Ja. En wat voor mezelf gewoon een hele belangrijke les is geweest. Um, ja, Jaren is helaas ook nog ziek geweest in die twee jaar. Dus in de zwangerschap van, uh, van mijn tweede kindje. Is Jaren heel erg ziek geweest. Waarbij we ook zelf aangaven, hier is iets echt niet goed. Um, waarbij meerdere artsen, zowel de huisarts als de eh, spoedeisende of nee, niet spoedeisende, de de, zeg maar de huisartsenpost. Mm-hmm. zijn we meerdere keren geweest en allemaal stuurden ze ons steeds weg, waarbij achteraf bleek dat ze wel echt dat heel erg ziek was en dat had celiacie. Dus het was iets wat gewoon weer goed kwam als je het goede dieet volgt. Het is een glutenallergie, maar ook daar <laughs> werden we weer volledig van onze intuïtie weggedreven. Uh, Met heel veel schadelijke gevolgen voor jaren af en dien. En nadat ik erachter kwam dat het postpartum depressie zou zijn... en ik dus weer dichter bij mezelf kwam... heb ik ook echt mezelf beloofd... die intuïtie die blijft gewoon leidend. Want die blijkt elke keer goed te zijn geweest. En ik ben zo ongelukkig geworden van het proberen... maar op anderen te vertrouwen. En ja... Van de regen en drup zijn gekomen, of juist andersom, misschien nog wel. Ja, um, dat ik daar nu wel heel anders mee omga. Ja,
0: ja ik, ik denk dan ook aan spruit, hè. Aan, aan dat we allemaal met z'n dat we met elkaar holistische zorg willen bieden, zeg maar. En dat we echt wel proberen, ja, ja in ieder geval op een andere manier m- met kindjes omgaan, zoals zo'n. Uh, iemand van het Constaatsbureau die yeah. zegt... zie je, na 40 minuten yeah. het kindje is uitgeput... zie je, het slaapt. Yeah. Dus dit, dit is de weg. Yeah. <laughs> nou, we zijn, ja, daar zijn we wel... Um, ja, daar zijn we wel een stuk anders in, inderdaad. We proberen wel echt heel erg te kijken... vanuit de fysiologie en vanuit de natuur. En oké, okay, hoe, hoe is het ontworpen? Ja. Yeah. <laughs> en yeah. hoe kun je daar het best op aansluiten... en dat, yeah. en dat bevorderen? Ja, ja, het is een, 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 een lange, lang proces geweest inderdaad van teleurstellingen in jouw geval. Ja. Hè? En dan kom je zelf ook nog uit de zorg, die je zelf ja. ook zorg verlenen.
1: Ja. ja, en ja, misschien toeval, misschien niet, maar ben ik zelf gestopt als fysiotherapeut, omdat ik altijd het gevoel had, um, de twijfel had, kan ik iemand wel echt geven wat hij nodig heeft.
0: Ja. Ja, en achteraf, toeval, denk,
1: nee. Ik, nee, achteraf <laughs> denk ik dat ik een hele goede fysiotherapeute was. En uh, ook nog steeds zou zijn als ik het zou willen blijven doen. Maar ik kan niet aan mijn eigen lat voldoen. En uh, ja. ja. Daarom toch blij weg te zijn uit die directe zorgverlening. Ja,
0: ja en als je nu. Um Stel dat er iemand luistert die in zo'n postpartum depressie zit of heeft gehad en wil voorkomen bij een volgend kindje. Kijk, wat je nu zegt, een grote doel is volg je intuïtie. Hè? Ja. Neem jezelf serieus en als jouw ja. gevoel echt roept, mijn kindje is ziek of er is iets met mij aan de hand of dit is niet normaal, normale vermoeidheid of normale ja. angstgedachten. Ja. Dus volg dat en neem dat serieus. En wat ja. zijn nog meer... ...tips waarvan je zegt... ...ja, dat zou ik echt iemand mee willen geven?
1: Ja, misschien heb ik ook hulpverleners zelf... ...niet genoeg de kans gegeven... ...om zich erin te verdiepen... ...om hen mee te nemen... ...om mij te kunnen helpen. Want ik denk dat niemand... ...bewust... ...mij niet geholpen heeft. -hmm. Uh, en ervaring opdoen kun je alleen maar doordat het je gebeurt. Hè? Doordat je het op je pad krijgt. Um, dus ook, ook al lijkt de veiligheid er, in het, veiligheid er in het begin niet als je het uh, benoemt. Misschien moet je ze durven meenemen in wat er daadwerkelijk gebeurt. Zodat je samen kunt kijken wat passend zou zijn. Dat we daarmee hopen dat het bij de zorgverleners ook wat meer wat meer beeld krijgt, wat meer aangrijpingspunten, waarbij ze ook kunnen kunnen reageren als een klein signaal zien, in plaats van dat ze denken, ja, in zo'n zes weken gesprek krijgen we dat niet uh, boven tafel.
0: Ja, dus meer herkenningspunten bieden door je verhaal delen, en vertrouwen hebben dat als je niet meteen gehoor krijgt, dat, uh, dat je iemand de kans geeft.
1: Ja, benoem hoe kwetsbaar je je voelt. Want ja. eigenlijk ben je dat. Ja. Je bent heel kwetsbaar op dat moment.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook veel moeders die twijfelen om te delen... omdat ze bang zijn dat anderen ze als gevaar voor hun kind zullen zien. Ja, doen. absoluut. Dat had ik precies zo. Ja.
1: Hoewel ik, nou ja, de, de volle overtuiging had dat ik dat nooit ben geweest voor haar. En dat denk ik nog steeds. Ja. Maar um, dat is het beeld wat rond postpartum depressie hangt. Hoewel als je erover leest blijkt. Misschien is dat ook wel een reden waarom ik er zelf eerder niet aan gedacht heb. Hè? Omdat ik gewoon me niet herkende in het stereotype beeld wat ervan geschetst wordt. Um, maar toen ik erover las, zag ik ook dat het overbezorgde er ook bij hoorde. Ook een van de tekenen was. Nou, om een voorbeeld te geven, ja, ik ging naar de kinderopvang. En ik schreef in het boekje, ja, ik heb eigenlijk liever niet dat jullie er buiten in de volle zon zetten. En als dan echt met factor 50 ingesmeerd en alsjeblieft niet langer dan een half uur. En achteraf denk ik, nou dat hoef je toch niet tegen medewerkers medewerker van een kinderopvangcentrum te vertellen. Die moeten zich kapot gelachen hebben. Daarmee maak je jezelf weer heel klein en voel je je heel kwetsbaar. Maar dat zijn echt dingen van overbezorgdheid, buitenproportioneel denk ik. De angst die ik daarbij had. Dat zijn ook wel signalen. En op het moment dat je die ook deelt met een zorgverlener, dan zijn dat voor hun waarschijnlijk wel, eh, hoe moet ik dat zeggen, kunnen ze zich wat beter een beeld vormen van wat er gebeurt.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat is dat vertrouwen wat je verliest. Je bent op belangrijke momenten in je leven, in belangrijke mensen die je zouden moeten helpen, ben je vertrouwen verloren. Ja. En dan, ga je de, dan verlies je dat ook op van die kleine dingen. Ja. Dan denk je bij yes. zo'n kinderdagverblijf, ja. Ik moet overal zelf aan denken ja. en op mijn strepen gaan staan. Want anders doen zij
1: iets waarvan ik denk dat het niet goed is. Ja. Of eigenlijk niet eens waarvan ik denk dat het niet goed is. Dat wat schadelijk is voor mij of mijn kind.
0: Ja, ja het is gewoon een... een um, nu achteraf kun je dat natuurlijk heel makkelijk zien... Een, ja. Een voortzetting van wat er is gebeurd tijdens de bevalling ja. bij de kinderarts toen Yara zo ziek was. Dat zet je dus voort ja. in andere situaties. Elke keer denk je weer, ja, ze, ze, ze missen het wat belangrijk ja. is en wat ertoe doet. Ik moet het zelf doen. Ja, en uh,
1: je benoemt nu dan de kinderarts bij Yara. En toen wij uiteindelijk bij de kinderarts kwamen, op een gegeven moment zijn we gewoon s'nachts... Uh, op onze strepen gaan staan op de, op de huisartsenpost. Van, we gaan die gewoon niet meer weg. We willen dat ze opgenomen wordt. Um, en toen de kinderarts haar zag, toen wist zij meteen wat er aan de hand was. Had ze nog geen bloedonderzoek gedaan. Maar toen waren wij wel een half jaar verder. Dus, dus daar zitten huisartsen. in die... Uh... Ja, dus ook weer de bevestiging. Als je bij de juiste professional komt, dan is er wel degelijk iemand die je kan helpen. Maar vinden maar eens. Ja. Dus ja, hoe meer dat we denk ik ook hulpverleners helpen om dingen te kunnen zien, hoe groter de kans wordt dat je bij de juiste
0: terecht gaat komen. Ja. Ja, en als we dan hebben over wat vooral niet te doen. Als je jezelf herkent in in jouw verhaal. wat schuld bij
1: jezelf zoeken. ja is wel jou gebeurt. En jou als persoon. Je hebt factoren die bij jou horen. Die daarmee deze kans vergroten. Waarschijnlijk. Om het te krijgen. Um, maar zoek het niet bij jezelf als schuld. Je voelt je heel alleen. Dat is mijn ervaring. Je voelt je heel kwetsbaar. Maar het is niet jouw schuld. En op het moment um, dat de factoren die een rol spelen... En dat je die postpartum depressie hebt gekregen of dat nou een moment dat je bevalling is. Uh, het, het niet hebben van vertrouwen in een, in een medicus, zeg maar, maak het bespreekbaar of pak het aan. Ga met een psycholoog praten over dat stukje. Zeg dat je daarmee geholpen bent. En probeer voor jezelf daarmee alle kleine onderdelen dan ja, los aan te vliegen als hulp voor het hele pakket er niet is om het zo maar even te omschrijven.
0: Ja. Ja, en heeft het voor jou geholpen om contact te maken met andere moeders... die hetzelfde hebben meegemaakt? Die, heb ik,
1: die contact heb ik nooit gehad. Nee. Nee, ik heb ook niet gezocht op forums of zo... omdat ik natuurlijk er pas achter kwam dat dit speelde ja, na die twee jaar. Dat, ja. dat het deze naam had, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Um, maar ik wist tijdens die periode wel wat er anders was. Ja, ik kon niet bij mezelf de motivatie om huishouden te doen, allemaal dat soort dingen. Het zijn wel allemaal kleine factoren, denk ik, waar je iets mee kunt, die je wel kunt benoemen naar iemand.
0: Ja, en achteraf gezien, had het je geholpen, denk je? Had je de behoefte aan gehad? Om andere vrouwen, eventueel vaders, die kunnen hier ook last van hebben.
1: Ik denk dat het zeker voor de de vaders heel belangrijk is om met elkaar ook het gesprek uh, te kunnen voeren van, oké, het is gewoon echt heel erg zwaar nu, dat wat ons gebeurt. En we staan zo machteloos. Ja. Dus ja, ik denk zeker dat dat zou kunnen helpen. Ja. ik denk dat ook zij zich heel erg alleen voelen. Ja, dat denk ik ook. Ja. En
0: ik ik denk dat dat versterkt wordt als je in een ...in bijvoorbeeld familie- of vriendengroep zit... ...waarbij praten over gevoelens niet voor de hand liggend is... ...dan voel je je natuurlijk nog sneller alleen daarin.
1: Ja. Ja. En ook als je na twee jaar uitspreekt... ...nou, we denken nu dat we weten wat de reden is... ...waarom ik me zo slecht gevoeld heb... ...waarom ik al anderhalf jaar niet aan het werk ben... ...want mensen vinden het vervelend voor je... ...maar denken op een gegeven moment ook van... nou ...ja, goed, (laughs) pak je op en gaan we doen, hè? Of dat nou bedoeld is of onbedoeld... ...dat proef je wel om je heen. Ja, en dat mensen zo gauw je dan zoiets vertelt, waarbij je jezelf weer heel kwetsbaar maakt, eigenlijk voor je gevoel, heel laconiek kunnen reageren. Oh, nou gelukkig, nou een weet je dat, ah, dan kun je nu weer door. Hè? Dat soort dingen, die zijn heel, die, die, ja, die kwetsen gewoon. Die raken heel erg. Mij, in mijn geval.
0: Ja, je hebt gewoon een hele bijzondere tijd die nooit meer terugkomt. Nee. nee. Heb je voor een deel moeten inleven ja. aan een depressie? Ja. Ja. En het, het is fijn dat je het weet en dat je het kunt voorkomen en dat je je weer fijner kunt voelen en meer jezelf. Ja, maar je kunt het nooit meer opnieuw doen.
1: Nee, ja, we hebben het nog één keer geprobeerd. Ja. En dat is heel, heel goed gegaan en heel fijn. Dus ja, we hebben vorig jaar toch besloten dat we nog een derde kindje zouden willen. Gelukkig is ons dat gegeven. Um, en zeven maanden geleden ben ik bevallen van uh, ons derde kindje, een uh, zoontje. Um, en ook nu, want voor mijn man was het best wel spannend. Hij zei, ja, ik, ik vind het toch een risico. Want met drie en een huishouden en een baan, uh, dat, dat wordt me wel een beetje veel. Maar um, ik had totaal niet de angst dat het me zou gaan gebeuren. Ik, ik heb me nu weer op intuïtie laten gaan en uh, ja... Ik wist gewoon, als ik vermoeid ben, moet ik op tijd gaan slapen. Want dat speelt een rol. Um, ik moet van tevoren duidelijke afspraken maken over. Dit is mijn grens. En als ik daar iets over benoem, dan wil ik dat je je daaraan houdt. En anders heb ik liever dat we niet met elkaar gaan samenwerken. <laughs> dus ik ben bij de verloskundige heel duidelijk geweest. Over wat verwacht ik van jullie tijdens een bevalling. En wat wil ik absoluut niet. Um, en dat heeft allemaal zo mogen zijn. Ik heb uh, mijn... Uh, ...bevalling gewoon thuis kunnen doen... ...terwijl ik die andere twee in het ziekenhuis heb gedaan. Um, in alle rust... ...de verloskundige die dat op dat moment was... ...had ik nooit eerder gezien of gesproken... ...maar had mijn, uh, de overdracht gelezen... ...in mijn dossier... ...heeft meerdere keren gevraagd van... ...ik zou heel graag even willen voelen hoe ver dat het is. Ik zeg, ik wil het niet. Op het moment dat hij geboren gaat worden... ...dan gaat hij geboren worden. En hoewel ze het zelf heel lastig vond... ...heeft ze het allemaal gerespecteerd... ...ze heeft het zo laten zijn... En de bevalling was in uh, in totaal twee uur tijd. Ja, beter dan we ons hadden kunnen wensen. En hij doet het goed. En ik had heel graag borstvoeding gegeven, maar dat is ook door verschillende redenen is dat helaas niet gelukt. Maar ik denk wel dat het goed is zo. We hebben het geprobeerd. Hij heeft de eerste paar weken uh, voeding van mij gehad. En daarna heb ik zelf de keuze kunnen maken. Voor mij en mijn gezin is het prima als hij op kunstvoeding uh, groot wordt. En dat doet hij goed. Hij is tevreden. Het is een vrolijk mannetje. Ja, we hebben de handen vol met uh, met ons gezin van vijf. En een baan, want ik werk gewoon nog steeds uh, vier dagen in de week erbij. Mijn man werkt vier dagen. Maar we redden het en we genieten van hoe ze alle drie groeien en bloeien. En uh, ja, het is echt een beloning dat we de kans nog een keer... uh, hebben benut, zeg maar.
0: Ja. Wat mooi.
1: Ja, want de cirkel zo rond.
0: Ja, nou dan vind ik dat echt het, het, het beste om mee af te ja. sluiten ook. Ja. Ontzettend bedankt dat je je verhaal wilt delen met ons. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Dit was de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Wil je zelf meepraten? Sluit je dan aan bij onze Platform Spruit community op Facebook en bezoek ook ons spruitcafé. Je vindt ons op www.platformspruit.nl